0: Olá para você que está escutando esse programa, bem-vindo a um espaço onde nós falamos dessa mídia, dessa arte que é a animação. Meu nome é Joás Emanuel, eu tô com meu parceiro Felipe Mota e tá começando mais um AnimaCast. E no episódio de hoje vamos falar de Soul, a nova animação da Pixar. Então, esse foi o último filme que a Pixar lançou. Lançou direto em streamer da Disney+, Plus pra todo mundo prestar atenção e assinar nesse final de ano. Na estreia, né? Aqui no Brasil. Estreia do streaming. E foi um filme que a maioria do pessoal gostou. Foi quase um presente de Natal da Disney pra
1: gente. Acho que foi unânime, né? A aprovação dele. Foi um filme assim, que tem uma recepção muito positiva. E a Pixar geralmente acerta, né? Difícil e você ter um, um público dividido assim no filme da pizza. O que, é que eles fizeram de mais ou menos assim aquele. Todo mundo fala mal de um bom dinossauro lá, não assistindo, posso julgar.
0: Mas são filmes que, que tipo que já não se arriscam. A minha sensação é que não. A Disney, como um todo, me passa a sensação que não vai arriscar, que não quer arriscar muito, assim no sentido mais de, de narrativa ou do que apresentar. Não sinto que também é um lugar comum, mas ao mesmo tempo não é um ponto fora da curva absurdo. E eu acho que todos os elementos que fazem a maioria das pessoas gostar dos filmes da é. Pixar estão lá, né? Eu acho que é uma coisa que eu quero discutir bastante aqui, que é tipo, como esse filme impacta o nosso imaginário é, em relação à Pixar, né?
1: É. Se a gente for falar assim da Pixar, a gente tem que pensar assim: quando foi que a Pixar. Arriscou. na questão narrativa, né? Porque ela pode até arriscado na questão tecnológica com o Toy Story 1, assim, mas na questão de temática acho que eles trabalharam com uma coisa que sempre foi popular, né? Que já tem tido filmes antes sobre bonecos que ganham vida.
0: Não, eu acho que a, a Pixar cheia de gente que explorou uma coisa muito interessante, importante para uma época, é. mas que ficou ali, né? O que vai... E tipo assim, eu acho que ainda tem gente muito talentosa e, e que com uma escrita uh, foda no sentido de, de explorar universos novos. Sim. Eu acho que essa é a questão da Pixar, né? Aquela que faz de diferenciar. É você ter um universo novo e você ter um dinheiro que te proporcione um 3D muito bom pra você
1: explorar. É, você ter o espaço pra fazer um acabamento assim e trazer todo um conceito novo e explorar que é uma coisa que a gente viu, a gente pode citar assim, vários filmes da Pixar que trabalham com esses universos que apresentam conceitos novos, eles experimentam de maneira visual e depois exploram uma temática bastante interessante que diria que é até aprofundada durante o filme. Então você tem aí Toy Story, a questão do abandono, né? e aí, todo o conceito dos bonecos. Aí você tem divertida, Divertidamente e a questão da mudança, e aí, todo o conceito dos cinco... Espectros das emoções, né? E aqui no Sul você tem esse mundo espiritual e todas as questões de, de quinta dimensão, encarnação. A animação,
0: a produção né? do filme sempre conversa muito com a temática e com o tipo de experimento que eles querem fazer nesse universo da vez, né? Assim, o que mais me marcou foi incríveis, né? O, o quanto... Ele chama ali o Brad Bird pra, tipo, você ter toda, já aquela, aquela produção que a gente sabe que a Pixar tem, daí você vai explorar heróis ali, você vai ter um cara que entende muito de ação uh, explorando com um dinheiro absurdo com uma produção absurda e trazendo coisas muito interessantes a mesma coisa ali em Monstros S.A. e que daí é o mesmo, dire mesmo diretor de, de som, né, e de, Side Out, que é o. Pronto, eu acho que são três
1: filmes extremamente parecidos, cara. Assim, de é. construção. E quando você vai ver que é o mesmo diretor, aí você entende esse diálogo que ele faz entre estilo, construção de mundo uh -huh. e a história que ele quer contar, né? Assim, Sim. estilo, construção de mundo e é a história que ele quer contar. Ele sempre trabalha isso assim, por um bom tempo. Eu acho que a diferença é que talvez no Soul ele comece do outro lado sabe? Ele começa a dar narrativa e depois começa a trabalhar conceito. Enquanto mostra-se a primeira conceito que é o que aquele mundo, né? E depois ele começa a explorar mais essa narrativa dos sentimentos dos personagens, a confusão. Sou vai para um caminho contrário. Né? Ele começa nesse mundo real palpável e trabalhando nos dramas do personagem e depois ele parte para esse aspecto que tenta mais chamar a atenção até esteticamente, do público infantil e por aí vai. Também acho, é.
0: Esse apelo do público infantil tá sempre lá, mas é, é curioso quanto ainda é... Eu acho que a, a Pixar é tipo, o departamento onde a, a imaginação, a, a criatividade realmente pode operar. Não, não totalmente livre, né? Mas, assim... Dá pra dar uma boa pirada nos filmes que, <risos> que a Pixar faz, né? Com tipo, certeza. eu acho que isso é interessante ali. O... Então você tem ali o John Lester que já começa com... Criar essa herança da Pixar, né? De, de ter esse universo... Que, que também vai formular uma certa jornada que vai ser repetida. Do ser pequeno, num universo grandioso. Mas que já começa ali... Tipo, Toy Story, assim por ser 3D, por ser uma das primeiras animações 3D, já tem até uma, um negócio quase experimental no Sim. sentido da animação, né? Por ser o, o pioneiro nisso.
1: Não, ele é tão então, experimental você... que ele fa... a sacada do Toy Story, né? Que como o 3D ainda tinha pouco detalhe, para renderizar era pouco, e as articulações ainda eram muito marcadas dos, dos bonecos que eles criavam, dos modelos, aí eles acho que eles uniram o útil e agradável, né? Fez e se a gente fizer uma história sobre bonecos? Porque aí as pessoas não vão estranhar. Em vez de a gente tentar disfarçar os movimentos dos bonecos, a gente vai extrapolar eles e marcar mais ainda. Né? E aí, o que era um obstáculo na época, se tornou extremamente... Se tornou a recompensa, se tornou a dada do filme. tanto que eles evitam ao máximo é, cenas com os humanos. né? Assim, porque... Sim. Os humanos estão bem feios assim, no primeiro filme. Porque, parece, porque parece boneco, é, né? parecem bonecos. É, eles
0: parecem bonecos. Então é, é, o que você disse faz todo sentido. Daí tem o Monstros SA que, assim, é tanto para vender boneco também, mas é tanto para tipo assim, utilizar, afastar um pouco do, do que é humano, né? Não cair pra nesse não vale ter tanta da comparação. estranheza. É, justamente. Né? É. Ah, é tanto que
1: a Boo, ela, ela, hoje em dia você olha, ela é meio feinha, a Boo, assim, é. o bebê.
0: Mas ela é bem caricata, né? Sim. Ela é um personagem bem caricato, tipo, da, da criancinha ali. Ela, ela é humana, mas não tá nesse negócio de um personagem com características humanas. Sim, ela tá sempre sim. com aquela, com aquela é, camisa longa, assim, é. então... Eles sempre exploraram isso muito bem. E o Soul é interessante tem essa questão realista, né? De uns tempos pra sim. cá, Vem tendo, tipo assim, quanto mais a tecnologia avança, é, vai melhorando, vai ficando cada vez mais absurdamente lindo. Não é? É, um, é um negócio assim. Sabe o que só me lembrou, um momentos assim, no começo, hum. quando mostra a luz, né? Tem muito essa brincadeira da luz e tal. Me lembrou um, um filme tentando ser realista ao mesmo tempo que o, o filme do Shinkai lá, que é ser realista? O Your Name? Que faz muito esse negócio sim, sim. da luz e, do, e, Caramba, e da escolha do que muito, mostrar. Parece muito, agora que você falou. Sim, da escolha do que mostrar, né? Sim. Porque, tipo assim, não é tudo que vai mostrar perfeitamente, mas, assim, o que consegue ser mais real de objetos, própria água em algumas cenas... É,
1: é o close objetivo, né? É um close objetivo em objetos que ele sabe que, teve um, que vão ter um impacto visual muito forte, como a cena do Sax, né? Que... Aquele saxofone é absurdo in é, é assim, uma coisa de outro mundo, assim, o que ele faz ali. Então ele dá esses close nesses objetos de cena. E com a iluminação assim, extremamente maravilhosa caindo sobre os sobre esses objetos e reagindo e você fica admirado. Assim. Ao mesmo tempo que não é só pela estética, né? Tem todo o significado daquele olhar sobre o objeto, isso sobre o que, é que ela, aquilo significa o personagem.
0: É, eu até acho que as melhores cenas. De, de Soul são... A gente vai acabar falando mais disso, né? Mas são no... No mundo real. No mundo real, não é no... A, a, vamos dar spoiler, acho que muita gente já viu e acho que a discussão fica bem mais é. interessante. Conta a trama do filme aí, a sinopse. Tem ali aquele personagem que é o Joe... Eu acho que é o Joe, peraí. eu tô falando besteira. É, é o Joe, aham. Uh -huh, Joe Gardner, que é interpretado pelo Jamie Foxx eu não sabia até hoje é, eu descobri agora né? <risos> mas, uh -huh. mas tipo assim tem ele que é um professor de jazz e ele ele não queria ser um professor obviamente quando você começa uma carreira você não quer ensinar aquilo que você aprendeu né você quer aplicar é. ele sempre quis é, ser músico tocar em banda e ele finalmente é, tem essa oportunidade no dia que ele morre né? e daí tem toda uma trama envolvendo o pós vida também e daí, como a gente tá falando, o mais interessante desse filme é não é o pós-vida, né? Acho que a gente já pode começar a falar disso, é, acho porque é importante pra gente entender um pouco do que a Pixar vem fazendo, sempre fez, mas assim, é... do que... desde que a Disney começou a botar mais a mão nela, né? Eu não lembro exatamente um ano que ela foi comprada, assim mas quando é, a Disney começou a a botar toda essa visão empresarial nos filmes de você ter esse negócio de ser pro público adulto também, ao mesmo tempo que você tá é, sempre ali fazendo uma coisa super vendável pras crianças e coisas de fazer boneco e personagem, ao mesmo tempo que você tá sempre tem, fazendo uma narrativa, é, uma trama, né? Tem sempre
1: esse, esse, esse aspecto iconográfico que, que eles criam esses designs de personagens que são extremamente inconfundíveis, né? Isso acontece com o Monster S.A., isso acontece com o Toy Story, isso acontece divertidamente, isso acontece somente em carros, né? Que eles fizeram ah, pra vender carrinho.
0: É. Sim, é o mais escrachado. É o mais escrachado, assim. Assim. sim. Mas é, e, e mesmo assim é muito convidativo pro público adulto. Isso é interessante. É, é interessante e inteligente por parte da, da Disney Pixar. Não que isso seja necessariamente uma bom nos filmes. Mas é muito inteligente da parte deles, assim, olhar para esse, esse formato. E é interessante ver isso sendo aplicado no Soul e nesses últimos filmes que vem sendo lançado. Acho que claramente Soul tem uh, uma parte que é muito para uh, vendável para as crianças, né? Que é, tipo assim, olha como eu sou dinâmico, olha como eu... Eu, eu vou, eu tô nessa situação. Eu apresentei o universo, só que eu não vou me levar tão sério assim. Eu ainda vou ter as gagzinhas, as, as cenas mais infantis e, e quase de esquete, assim, né?
1: Sim, sim. No, Com certeza, a parte no, das crianças, cenas Do pós-vida. Eu acho que total, foi
0: né? Aquela cena, Aquelas cenas do: Ah, você vai ser o o empolgado, você vai ser o que não se importa lá, você vai ser o egocêntrico. Daí até o cara, ah, a gente tem que parar de mandar as criancinhas pra lá, tipo, estamos produzindo muito tá, essa, sim, essas piadinhas aqui. Que é uma piscadela tanto pro público adulto, que a criança talvez não vai entender, mas daí tá vendo a personagem de modo muito caricato, pegando as criancinhas e jogando, já vai achar engraçado. Sim, sim. É aquele aquele momento onde a Pixar olha só tô te entregando tudo que você quer sabe calma é muito confortável isso aqui é um ambiente família e isso está presente em, nessas últimas obras né todas mas principalmente nessa, nessas que a Disney vai colocou mais a mão e
1: tal é não é com certeza eu acho eu acho legal assim esse, esse como eles fazem porque a gente pode até tentar Avaliar de maneira mais cética isso, né? E uhum. julgar essas decisões da Disney e tal. Mas acho que, de modo geral, sempre comunica muito bem. Aí entra uma questão que eu queria estar discutindo com você: que é. Que o próprio Arthur, né? Ele fala no vídeo dele sobre o Soul.
0: Que Arthur, é... tu outro é... crítico. Uhum.
1: E aí ele fala assim: que esse filme ele teria esse feedback que ele teve se ele não fosse animação? Uhum. esse filme é. ele precisava sem animação sabe entra nessa questão ele precisava sem animação mas e outra questão ainda é a decisão de sem animação ela necessariamente depende dessa necessidade sabe então, é outra questão ainda além uhum. da questão de precisar ou não sim sabe porque eu olho por exemplo quando eu assisto o Oli eu não vejo aquele filme sendo feito sem ser daquela maneira sabe sem ser em, em animação. Eu não sei se eu vejo os incríveis sem sem animação, mas acho que eu veria um Soul sem sem animação, sabe? Sim, é. Eu acho que eu
0: agradeço por ser a animação. Eu acho, eu fico feliz porque tem coisas, é, especificamente assim, artísticas, né? De uma uma visão artística é, sobre o filme que faz. Que, conversa, que tem uma semelhança muito, muito foda, assim, com o fato de ser uma animação, de conversar com algo que está sendo animado, e, e a gente tem uma descrição muito maior quando é animação, né, do é, que quando é o filme, é, live action e tal. E eu gosto, e ao mesmo tempo eu tenho uma sensação, uma, ao mesmo tempo eu tenho uma sensação de, acho que assim... Os caras que estão fazendo esse filme, eu acho que eles são. Eles têm uma visão muito. Assim, especificamente o. O, o Pete Doc, Doctor, né? Que fez o Soul, acho que é assim que fala o nome dele. De ele querer. De ele querer realizar algo, mas daí tem essas obrigações, de certa forma, de, que a Pixar tem que cumprir em todos os filmes. Ele é assim: então tá, eu faço isso pra conseguir realizar isso. É algo tipo assim: eu dou isso aqui. Pra conseguir chegar nisso aqui com dinheiro e com, sabe, com uma produção boa e sabendo que não vai ter lacunas não preenchidas, assim, o que eu quero vai ser entregue, mas ao mesmo tempo eu tenho que cumprir outra coisa. Eu não sei se isso acontece aqui, mas eu, eu vejo dois filmes sendo realizados às vezes, tá ligado?
1: Cara, mas eu também vejo isso, por exemplo, em Eu acho que pensando assim que é o mesmo diretor.. Tinha até ser meio assustador. Não, cara, pensa aí. É, imagina se esse filme fosse feito da seguinte maneira: um mundo real seria com atores em live action e as partes de espírito aí em animação. Seria, seria interessante. Seria muito hein?
0: interessante. Apesar de. Seria. Assim. Seria um experimento. Não sei se ficaria melhor. Porque né, tem todo esse negócio de. Até de tirar do filme. E, e tipo, você quer causar essa estranheza? Sim. Não sei se você quer. Mas realmente seria um experimento é. legal.
1: Eu acho que nos anos 90 as pessoas estavam mais dispostas a isso, né? Tem alguns filmes que fazem isso com stop motion nos anos 90.
0: Mas, tipo, você gosta de... Você gosta do fato de... disso aqui ser é animação? Você acha que faz sentido?
1: Cara, eu não sei. Eu acho um filme muito bonito. Eu mandei uma foto agora aí no grupo do Discord, né? E olha isso, mano. Olha que bonito isso. Ué. As partes de Nova York, assim, são muito bonitas. São muito bem trabalhadas. Inclusive, eu acho que são muito mais difíceis de serem feitas do que as partes que são feitas o mundo espiritual. O que eu gosto do mundo espiritual, vou chamar de mundo espiritual agora, é. O uhum, pós-vida. São, é, pós são os seres da quinta dimensão. Uhum. Eu acho. A, principalmente porque eu gosto de animação, né? Então, a, eles realmente fizeram eles em 2D e tal, e colocaram dentro do de bagulho e brincam muito com como eles se movimentam, como eles sobem degrau, como eles reagem aos próprios cenários e como eles se movimentam. Dentro das paredes e por aí vai e como eles fazem parte desse cenário Eu gosto disso, mas Eu não sei se necessariamente isso comunica alguma coisa Comunica, na verdade, né Porque isso mostra que eles estão além Da compreensão da realidade né Porque eles não funcionam de maneira Como a gente entende o real ah, Isso é bem interessante Então eu acho que comunica então, eu acho que, é, Não é só uma questão uh -huh. né, De visual diferenciado uh -huh. Eu acho que
0: assim Vou expor um pouco da minha opinião sobre isso é, que eu tava até, até pensando, sei lá, se eu faço um, um vídeo de futuro, porque eu realmente, eu reassisti hoje, eu pensei alguma coisa sobre ele, assim, ou, a minha visão, de, disso que eu tô fala, repetindo e, e voltando, sobre querer agradar dois públicos, assim, tanto infantil quanto o, o adulto, eu acho que tá presente até nessa questão, cara, de, de fluidez do filme, de transitar entre isso, tá ligado? Eu acho que tem essa questão do pós-vida ser esse, esse lugar onde vai rolar o humor, onde vai rolar as brincadeiras dos personagens, onde vai, você vai vender boneco e vai ser. E vai ficar no imaginário, a iconografia que a gente falou, né? Mas, tam, mas também é no, é no mundo real, ali, no mundo dos vivos, digamos assim, que tem uns experimentos muito interessantes de, de, de fluidez com o cotidiano. De, assim, de...
1: É, eu acho que ele é um filme muito mais sensível quando ele tá no mundo é... real que quando ele tá. De, tipo, é, de lá. quando a música
0: entra, de quando ele, ele tem que fazer aquela performance, ele entra em outro sim. espectro. Isso até chega a ser tema, né? Tipo, ele realmente trabalha com isso, é... ele realmente tá em outro espectro. Sim, sim. Mas, mas primeiramente a gente. Inicialmente a gente tem a sensação que ele tá ali, né? Tipo. É, sentindo ao máximo, é, transmitindo todas aquelas sensações. E depois ele vai pra rua e é tudo muito movimentado.
1: Muito movimentado, e é intenso. É, e ele
0: tá, e tá acontecendo um monte de coisa ao mesmo tempo. Eles estão em Nova York, né? Se eu não me engano.
1: Sim, e
0: daí... Sim. E também tem a parte do... Que eu gosto muito, assim, cara. Do barbeiro.
1: Gosto muito, cara.
0: Nossa. Daí tem um momento de respiro que você... Uh, não só tá com esses personagens, mas você expande eles ali... Em um momento só, né? Você tipo tem aquela abertura E aquela abertura é tão importante Quanto tudo que tá acontecendo Porque tá acontecendo muita coisa É, é muita coisa uhum. que compõe aquilo Então você abrir para escutar A vida de outra pessoa que, que Tá presente ali, é tão importante Quanto a vida dessa pessoa Que a gente tá acompanhando, sabe? Eu acho isso muito bonito
1: Ele, ele é uma respirada, né? Assim, no filme E aí tá toda aquela correria de, Aquele é uma coisa muito assim dos filmes hollywoodianos, né? Que é essa sequência contínua de acontecimentos. É, é meio que um fluxo, né? Tá é um fluxo. É um fluxo, assim, constante. Nunca é sobre o momento. É sempre sobre o que você tá fazendo agora, o que tá fazendo depois. Dialoga até com o filme, né? Tipo, você não tá vivendo. Você tá fazendo coisa. Isso, isso que eu acho
0: genial, assim. Eu não acho o filme todo genial. Principalmente revendo. Eu desgostei muito de algumas coisas. Mas essa... Com relação assim, que a gente faz do, do filme ser sobre respiros e daí ser Sim. sobre essas pausas da vida e não ser esse objetivo, porque esse objetivo, é, ele tá ali sempre presente, mas ele não é o que você tá vivendo exatamente, é o que você tá buscando. Então você tá... É...
1: Né,
0: o que você tá vivendo é ali, é o agora, é, é os intervalos disso tudo.
1: E... Sim, é ir no cabeleleiro, né, mano? Tipo assim... Exatamente, é. Isso eu acho muito legal, cara essa é a parte que é a vida assim, né, o nosso daqui é verbalizado. Eu acho legal que eles por muitos momentos eles quase não falam, né? Eles querem que o personagem perceba, né? Que tipo assim, quando não tem diálogo da, da dele com a outra personagem que é a, que é a, a líder da banda, né, que ela fala assim que você passou, que, tipo assim, o peixe passou a vida querendo procurar o oceano. Aham. Uhum. E ele tava dentro do oceano já. É, né? é,
0: não, tipo, daí ele vai perguntar pra o. É, não sei pra quem, mas tipo, pra um peixe maior, um oceão um alguma coisa assim, que eu, é, que eu quero um eu quero achar o oceano, e daí ele fala que você já tá no oceano. dele não, eu tô no mar, eu quero achar o oceano. Tipo, você não consegue visualizar o oceano, você não consegue visualizar aquela realidade inteira, né? Você consegue só viver e, e nesse fluxo que ela te proporciona, mas não vi presenciá-la totalmente acho que, acho que é muito sobre isso e né? eu acho que por essa questão ele consegue agradar muito não que tem que agradar só a gente é muito idiota porque é um filme infantil e tem que sim agradar as crianças eu acho que é legal ele buscar essa responsabilidade de proporcionar essa reflexão para as crianças e também para os adultos e tal mas a gente não precisa ter esse negócio de... Ah, porque eu entendi, porque eu achei bom... Eu sendo com toda a minha bagagem, não sei o que... É, ele tá validado. Não, acho que ele, ele tá valido. Tipo, ele para mim se valida como uma experiência... Muito universal, assim... Muito sensorial até... Tanto para criança
1: quanto para adulto, assim... Sim, eu acho que esse filme... Ele é um filme... Importante, sabe? Por trazer nesse momento, assim... Do século 21, que está tudo tão acelerado, as pessoas estão tão nessa de objetivo, 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 de entender que, tipo assim, a vida é mais do que uma coisa só, né? Tipo assim, ela é uma pluralidade de, de coisas. Claro que é, as pessoas não devem estar tá procurando, como, como a gente vai discutir, não devem estar tá procurando isso num. Essa resposta num filme de animação infantil, é, né? Uh -huh. assim, coisa fala, é né? coisa que o Toto também fala, né?
0: Do coach de Instagram Sim. e tal. Que a vida é viver, né? Tipo...
1: É, tipo assim, é uma frase muito fácil de se dizer, tá ligado? A vida é viver, tipo assim... Quando é que você tá vivendo? Porque, tipo assim, o cara é músico, mano. Tipo assim, passou a vida toda assim, é, 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 sustentada pela mãe. Que anteriormente tinha sustentado o próprio pai dele também, tá ligado? Existe um drama ali também, né? A gente tem que ser crítico, esse personagem, ele não é um personagem perfeito. Ele tá conseguindo, ele, ele, ele me parece ser um personagem que tem trinta e poucos anos, né? Porque ele já parece ter passado da juventude. É, tá na meia-idade ali, né? ele Chegou um momento que ele tem que abrir mão de algumas coisas. A mãe dele fala isso o tempo todo com ele, né? Sim. E aí ele vilaniza ela e tal. Mas eu acho que ela vê muito nele o próprio pai, né? O ex-marido dela. E essa frustração, ela só não quer que ele seja frustrado. Eu acho que nem que ela não queira que ele seja músico, sabe? Acho que ela só não quer que ele viva frustrado. Ela fala isso ao parecer. Uh -huh. que...
0: Eu acho muito interessante que por causa da figura da mãe, todo esse diálogo que eles têm, assim, tem esse negócio da mãe apoiar ele, acabar apoiando ele, assim, mas também tem do filme, tanto com o personagem da mãe, tanto com, como um todo, assim, da mensagem, de não romantizar essa busca incessante pelo sucesso. Que ele teve, que o pai dele teve. É, tem até uma, né, uma questão de, de herança, assim, né? De você. Tipo, ele veste o terno do pai e vai lá. Mas ainda não é completo. Tipo, não era isso que vai que valida toda a sua vida. Não são esses momentos e então.
1: Porque ele não sabe. Tem uma frase do, da, da série lá Merlin, que o, o principal, principal é um merda, né? Mas ele fala assim: A felicidade é o momento antes da gente querer mais. Um pouco antes da gente querer mais, é aí que a gente tá feliz Porque, tipo assim, ele não percebeu, né, tipo assim, ele já tava vivendo o bagulho Ele já tava tocando lá na banda que ele queria E quando ele tava tocando ele nem percebia o que tava acontecendo Ele nem percebia Ele só ficou animado porque ele ia tocar com a banda Ele não percebeu que ele já tava tocando do jeito que ele queria, sabe E outra coisa que o filme trabalha, mas o trabalha bem superficialmente é o lance lá do daquele limbo, né? Que as pessoas que ficam viciadas demais numa coisa só, elas se afundam e, e perdem a perdem a sensibilidade, né? Assim, eu acho que é meio que isso que o filme traz. Só que o que eu acho que faltou no filme foi ter colocado ele naquele canto, porque ele tava lá. Sim. É. Tá ligado? Tipo eu assim, não acho. Ele tava lá, só que o filme não botou ele uhum. lá, porque ele tava afundado. Nessa, nessa, nesse lance de querer ser músico famoso, eu não acho exatamente Fala. que ele
0: tava lá. Eu acho que ele é tipo assim: é que lá é muito uma questão de, de depressão e ansiedade, né? Eu acho que faz muito sentido a outra personagem estar lá. Eu, eu não acho essa personagem bem resolvida, tá? Até por isso que eu não falei tanto não, não dela, acho. assim. A 22, né? É a 22. Eu acho que faz ela faz muito sentido pra guiar a trama, pra tipo, fazer ela engrenar. Mas ela é uma... Tipo assim, eu acho que as melhores partes dela é quando ela não é o foco. Quando ela tá só seguindo meio que o instinto dela no corpo. dele tá tentando resolver, assim. Tipo, ela meio que tá secundária enquanto ele tá resolvendo esses dilemas. E percebe que a vida não é aquilo que ele... Enfim, é, ele percebe porque...
1: através dela coisas que ele não curtia. Então, mano, é aí que eu vejo que, tipo assim... É esse lance dessa, depress... dessa depressão, tá ligado? Tipo assim... Ele não tava vivendo mais a vida dele, mano, tá ligado? Tipo assim... É, eu não diria que a palavra seria depressão, tá ligado? Mas tipo assim, ele tinha se afundado, sabe? Porque ela conseguiu aproveitar mais a vida dele do que ele mesmo, tá ligado? Ele percebe isso nela, né?
0: É, é um piloto automático assim, que não chega a ser é, ato destrutivo. Eu acho que... o.. A maneira como eles querem abordar esse limbo é mais uma questão autodestrutiva, que ela acaba Não é,
1: mas aí é porque a gente tende a romantizar porque ele é um artista. Sim, isso é isso tá interessante. Aí né? o cara que trabalha no escritório tá sofrendo. Sim. Mas ele tá se afundando na música não tá sofrendo por quê também, tá ligado? Isso é interessante. Essa é a minha crítica, tá entendendo? Ah, isso é interessante. Porque, tipo assim, só porque ele é um artista, ele trabalha com arte e com sensibilidade, aí ele não tá se afundando, ele tá só buscando o sonho dele. Aí o cara que tá no escritório, ele tá desumanizado, tá ligado? Como se, por exemplo... Tem uns caras lá que são livres, são espiritualistas, tá ligado? Tipo assim, eles fazem conexões, né, e tal. É que eu acho que é é só pra fazer tal, a piada,
0: né? Eu acho que serve só pra fazer a piada. Eu...
1: É, meio que da, eu gosto da lógica que eles mostram que tipo assim, esse pessoal tá viajando, tá ligado? Eu gosto disso, tipo, o pessoal tá viajando. E ao mesmo tempo que, tipo assim... É, o, o que que é tá ligado tipo assim, eu não sei se o filme fala sobre equilíbrio eu acho que o filme fala sobre nada é muito complicado você dizer assim o filme fala sobre né o que eu percebo assim no filme é que o filme apresenta essas pessoas que estão vivendo e mostra eu, vamos, vamos lá eu vou voltar um pouco agora pro tema que eu, que eu mais gosto do filme o lance do Sparkle né que ficou muito complicado na legenda porque na legenda colocaram que porque para você, você encarnar como espírito, você precisa de seis coisas que você gosta, cinco normais e uma que eles chamam de Sparkle, uh -huh. só o, que o na sentido, legenda né? uh -huh. eles colocaram sentido e vai totalmente de encontro com o que o filme está comunicando tá é tanto que o Sparkle dele é a música só que se o um Sparkle fosse sentido, então ele não estava errado em achar que o sentido da vida dele era a música, tá ligado? E aí depois o, 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 os seres lá que estão só falam, Não, não, não existe sentido da vida Isso aí é só um ponto a pé, tá ligado? Tipo, o parco é como se você estivesse acendendo um, um uma, É como se fosse a fagulha que acende a Como é que chama o negócio que tem na bomba? O pavio tá ligado? Ah, É a fagulha que acende o pavio, tá ligado? Tipo Sim. assim Sparkle é aquele negócio da pontapé inicial que bota você pra faz, frente, tá ligado? Que
0: faz você se mover, né? E daí a partir é, desse movimento você... Você essa se, busca, se encontra o que realmente... O que realmente importa. Mas é que eu acho que é uma questão da busca em si, né? Tornar a busca por aquele algo a experiência. É, então...
1: Uhum. Aí tipo assim, a partir... Tem esse lance, mas isso não é a única coisa que importa na sua vida. Talvez nem seja a coisa mais importante... Tá ligado? Não, não é. tipo assim uhum. E, e eu, o lance da 22 que eu gosto é justamente isso. É porque ela não consegue encarnar porque ela é como se fosse esse personagem que existe no mundo real. Que é essa pessoa que não necessariamente é apaixonada por uma coisa. Que a gente vê muito isso no mundo. Que as pessoas chegam em outras pessoas e falam assim, não, você tem que encontrar a sua paixão. Você tem que encontrar a sua paixão. E, tipo assim, mano... Tem gente que não tem, tá ligado? Tipo assim, esse é um debate interessante.
0: Sim, tem até, eu gosto disso, eu gosto de é, mais isso no texto, né, no, no pensamento, assim, teoricamente, do que na prática, mas eu entendo. Tem até uma piada, né? Ah, porque você tem uma, uma voz de uma mulher branca solteira, meio, de meia idade solteira. Tipo, tem sim, uma piada, sim. assim
1: É né? verdade. É, então pode ser que essa mulher né não tenha essa paixão, né? ela que tá em crise, né? É verdade.
0: Eu, eu acho que é engraçado até... Eu não sei se fala exatamente solteira, é, mas, tipo, se fala, é muito interessante, porque tem essa questão do... Até, lógico, é, não é uma coisa aprofundada no filme, mas se é a brincadeira do solteiro, você provavelmente também não tem filho, sabe? Você não é casado, Sim. então você... É... E se você é
1: mulher né na sociedade, é solteira, não tem filho e tem 35 anos você tá em crise, tá ligado? Tá é, pensando. exatamente.
0: Então tem toda essa questão de julgar uhum. ela em crise, né? E daí ela ter... As...
1: Uhum. E o presença... homem com 35 anos, não casado e sem filho, tá começando a vida dele agora, que é o personagem principal. É. Pra ele, a vida dele tá começando naquela hora, tá ligado? Ele não percebeu o quanto que ele viveu. Bem,
0: eu não sei quanto isso é tão bem explorado, mas eu sinto que tá presente lá tudo que você falou, é verdade.
1: É, eu não sei se a gente tem maturidade para debater esse tema. Aham. Uhum e está indo muito além do que, do que a, da superfície que esse filme toca, uhum. ou se esse filme traz isso realmente, tá ligado? Porque que é outro ponto que a gente quer trabalhar aqui, que é o quê? As pessoas assistem esse filme e acham que ele foi uma revolução ao trabalhar o tema de que precisamos entender que a vida não se faz através de um sentido, tá ligado? Assim, tipo assim, isso é uma coisa que nós, como pessoas temos que refletir a nossa vida toda não é agora com o filme da Pixar 2021 que a gente tem que perceber isso assim como se a gente nunca tivesse pensado como se fosse uma coisa mais né uhum. é, eu acho
0: que é o que é, é o que a Pixar mais quer que isso aconteça, tá ligado? Nessa, nesse tipo de história assim, a Pixar principalmente porque você vê uma intenção dela de sempre querer comentar esses temas mais até psicológicos de certa forma quando você vê lá, principalmente esse cara aí que o Peter, como é que é? Doctor? é
1: é, Peter
0: que tá lá no divertidamente falando você tem que sentir tristeza assim essa, essa questão de você sempre estar tá feliz não faz sentido Ela é, uma, uma, é você tá alienado do que realmente acontece
1: sim sim então Como negar os sentimentos negar os outros espectros de sentimentos faz mal pro, pro ser humano né assim a gente não é só felicidade uh -huh. e, de, e de novo acho que entra essa questão que é legal
0: discutir que tipo assim é um filme feito para criança eu acho que você gerar esse questionamento na criança faz muito sentido. Sim. Acho que o ruim é quando você vê uns coach <risos> daí eu vou voltar nisso aí que é tipo aquele psicólogo e o coach daí ele vai começar a falar de Shrek pra simbolizar tipo ele vai pegar aquela cena do Shrek e fala que os, os ogros são camadas é, são cebolas são tipo cebolas porque tem camadas então ele vai e usa a rep... mesma coisa porque é a bagagem que ele tem Tipo, é, é, é tipo assim, a, a pessoa que vai se influenciar por isso é uma pessoa que não tem bagagem, tá ligado? É,
1: eu não diria nem que se influenciar, eu diria que a pessoa que usa isso como base cognitiva tá errada, entendeu? Tipo assim, porque por exemplo, pelo menos, vamos lá, vamos pegar definitivamente. Eu fui dar uma pesquisada e tal, e tipo assim, nos estudos da psicologia e psiquiatria... Os cinco espectros do sentimento são os apresentados no filme. Eu fiquei até surpreso, tá entendendo? Tipo assim, então houve um estudo muito poderoso, muito profundo, para trabalhar esses sentimentos. Não, eles não escolheram esses cinco sentimentos aleatoriamente, tá ligado? O que eu achei até estranho, porque nojo é um sentimento é, base, cara. Ele não é uma mistura de sentimentos, tá ligado? Ele é um sentimento puro. É primário, tá ligado? E aí é muito interessante, até porque eu tô acompanhando aqui um amigo meu, teve uma filha, e ela tá com a três anos, né? E tipo assim, ela tá na fase do nojo, tá ligado? Ela tem nojo de tudo agora, assim, parece que ela descobriu o nojo. E aí ela tem nojo de areia, e aí ela tem nojo de, de tudo, assim, é, é curioso, assim, e como eu tô com essa visão, e eu fiz um estudo depois, né? Eu não olho e faço, porque o pessoal olha e faço, olha, porque trabalha é isso e isso Não, não. Tá lá, assim como aqui em Sol a gente vê, tem esse tema lá, tá lá. Assim, você, como ser humano, pode até ter sido. ter recebido pontapé, como o filme trabalha, é. né? A partir desse filme, mas você não pode terminar aí a sua reflexão, tá ligado? Acho que esse é um problema grande, assim, da galera. A galera quer é um aval, né? Desses filmes. Tipo assim, e os filmes estão dando, assim, que é um aval, olha, a pessoa. É... Tudo Me... bem viver a vida, tá ligado? tipo assim. Uhum. E é, eu acho é, que é. a
0: melhor parte desses filmes da Pixar é porque eles pegam esse tema, acho que isso é competência do diretor, mas ele, eles são muito competentes em pegar esses temas que tipo assim, ó, vai dar bom, o pessoal vai gostar, vai ser Sim. falado, vai ter palestra é. falando sobre ele. Exatamente. Então, e daí eu acho que a competência do diretor e do roteirista em desenvolver isso e aplicar na narrativa cinematográfica, né?
1: É. Então. Ei, mano, esse é o mesmo tema de carros, né?
0: De certa forma, é não, é. Assim, o que é o tema de carros, né? Eu não sei bem, É porque mas... o
1: tema de carros é que ele quer ir pro campeonato. Uhum. E aí ele se perde na estrada. É. E aí o personagem está lá tipo assim, não é sobre a linha de chegada, é sobre, é. sobre a, a, a viagem. A corrida, né? É a
0: corrida. Sim, sim não é é meio,
1: é, meio
0: que... é meio que isso está presente muita coisa que a gente vai ver tipo é porque assim são histórias infantis e, e história infantil tem a questão de passar uma moral sempre teve seja ela sim, boa sim. ou saudável que for a gente já falou de é. Alice falou quantos, e falou sobre isso né é, quantos, é, é o quanto é sobre querer passar mensagens e esse excesso passar a mensagem para as crianças então sempre existiu uhum. a Pixar acho que é muito consciente não sei se há a Pixar como uma empresa ou os diretores trabalham nela, tá? Eu tenho essa ainda uhum. essa dúvida, assim, não sei se é uma filosofia não, da empresa. Se diz o
1: estava falando no podcast assim, sobre esse lance da mensagem superficial, uh -huh. mas que como isso não necessariamente é um problema. Por ele falando que o filho dele que tá assistindo Power Rangers... Power Rangers*. os personagens no final do episódio falam lá, né? Como se fosse o Olha pessoal, quando você precisa de ajuda, peça aos seus amigos. E se tem amigos e você vai conseguir viver melhor, tá ligado? Tipo assim, não tem problema é, essas mensagens estão lá, tá ligado? Porque, tipo assim, o filho dele tem cinco anos. E, tipo assim, até... É, é bom, sabe, ter essas coisas. O problema é o pessoal é não passar daí, tá ligado? Ficar nesse lance e achar que isso... Com isso você tá em, você tá, você tá em contato com o mundo real, tá ligado? Tipo assim, uhum. é muito fácil você chegar e falar assim... Ah, não, porque a gente tem que aproveitar a vida, tá ligado? É. É mas... é, o que, é o que a gente
0: até falou antes do, do podcast, uhum. que a gente tá meio, né, botando as pautas assim, a gente vai falar uhum. exatamente, mas daí você falou, né, do... você conhece muito adulto que assiste ainda Naruto, e, uhum. e, tipo, e a experiência do personagem acaba sendo é, válida pra ele adotar essa filosofia que o personagem adotou pela experiência dele, sendo que é uma obra de arte, sendo que é, tipo assim, é, é tudo... É, organizado e moldado pra acontecer aquilo e a vida não é assim, é. né?
1: Não, é um simulacro, né? Tipo é. assim, é um simulacro no qual o discurso do autor vai fazer sentido, tá ligado? Tipo assim, não é como o mundo real. E outra coisa, no próprio Naruto, não querendo começar a falar do Naruto agora, mas no próprio Naruto, o discurso do Naruto não faz sentido, porque é um discurso contra o destino, e no fim das contas, ele é o destino tá do lado dele, tá ligado? Tipo assim... Ou seja, tipo assim, é, não é tão simples as coisas, sabe? E eu gosto, por exemplo, um personagem que me marcou no filme foi o cabeleireiro dele lá, né? Que ele fala, ah, você corta cabelo bem, então ele fala, ah, mas eu não queria ser cabeleireiro, eu queria ser dentista, né? Não eu queria ser veterinário. Queria ser veterinário. E aí, tipo assim, mas aí eu fui cortando cabelo, fui ganhando dinheiro, e não, foi é... isso, e tô aqui, mano. É, tem até, até, uma, questão, é isso, até, até uma
0: questão pessoal nisso. É, a filha dele adoeceu, é, e daí ele precisou se virar assim, foi muito afetado por isso, ele saiu da marinha, e foi foi cortar
1: cabelo e, e pagou as contas ali, tipo. E foi vivendo, mano, é. tipo assim, é isso. Mano, tipo assim, nós assim que estamos na fase entre 20 e 30, Sim. somos jovens adultos. É sobre isso, tá ligado? É sobre todos os sonhos estarem se acabando assim, uhum. não quer dizer que a gente tá deixando de ser feliz, né? Uhum. Porque a Sonhar não é viver. E sim. aí, frase de efeito. Aí, sonhar não é viver, né? E aí, tipo assim, ah. as possibilidades estão... É, essa estão. Essa questão do sonho é até bem. Se fechando, presente. assim, tá ligado?
0: Uh -huh. Essa questão é também presente no filme, né? O, o sonho também pode simbolizar é, quando ele. Quando ele vê. Quando ele entra em outro espectro ali, da música, né? Da performance sim, e tal. tema até tem aquela cena que eu adoro, adoro, adoro. Que dentro entra tendo uma questão racial. Que é do pai levando ele pro clube de jazz... E apresentando o jazz pela primeira bonito. vez.
1: É muito bonito. Bonito pra caramba, assim. A forma como a câmera... Percorre aquele cenário com um olhar... Meio cínico dele, que vai se transformando, né? Assim, é, vai... E vai se apaixonando, assim. É muito bonito mesmo.
0: Cara... Tá, eu realmente me impressionei com esse, tá ligado? Porque eu não gosto... Assim, eu falo que eu geralmente gosto da Pixar... Com pensamentos meio isolados, é, sobre alguns momentos isolados, assim, e muito por nostalgia, né? Mas eu geralmente, assim, os últimos filmes, hum. cara, eu não gosto de Viva, né? Cuco lá, né? Não gosto de. De bom. De bom dinossauro. E eu tava meio que me decepcionando. Eu não gosto do,
1: dos dois hum. irmãos e tal. Cara, não acho nenhum desses que você falou. Não, acho de Viva. Viva eu é. gosto, mas é porque eu acho que é outra cultura é não acho é muito que muito divertido
0: é acho que esse trabalho a Pixar não erra mano a Pixar não é em relação a isso assim de representatividade e de não só usar como um plano de fundo mas ser uma parada ativa na história cara é, não, eles
1: começaram a fazer recentemente na verdade né porque você tem viva e agora você tem Soul. antes disso era tudo é, e a gente pode e branco né? é, a gente pode até falar um pouco disso né para
0: encerrar ele usa, não de forma... Assim como Viva, pra, pra mim... É que Viva, assim você tá na cultura, né? É. Mas, ao mesmo tempo, não é pra mim, tipo... Olha, olha isso aqui, como... É, tudo diferente que você já viveu. Outro, tipo... Estou impondo isso. Acho que é uma... É, não é. é uma parada, assim, natural, que quem provavelmente vive no, no México ali... Entenderia de boa, e eu acho que é... É, eu acho que é... Mas, tipo, o sol também uhum. é... É, vai nessa vibe de não querer, tipo, tá ali toda hora
1: o discurso, mas de fazer isso parte do, do cotidiano. Não parece que foi alguém de fora que fez, tá ligado? É. Que chegou, tipo assim, não parece que um europeu chegou e foi fazer um filme sobre o um Antigo Egito, tá ligado? Uhum. Tá Às vezes a gente tem que olhar até quem foi que produziu, né, o A Vida é uma Sim. festa. Eu vou olhar aqui. É, eu, não, eu não sei se
0: foi um mexicano, mas eu sinto. Adrian
1: aqui. Molina e Lee Unick. Parece um é? nome de gente. Eu sei que os atores de voz são sim, são todos ah, uh -huh. porto-riquenses e por aí vai. Não, ele é, ele é americano, mas ele tem cara que é descendente de. de. de mexicanos, sabe? Mas eu não posso confirmar aqui.
0: Eu, eu não acho que é. só.
1: Não, não necessariamente isso. Mas significa muito mesmo assim,
0: né? Sim, significa de você estar. Claro. Tá... Você está mudando o sistema, né? Quando você pega é. o diretor, você está não só mudando o que o público vai ver, mas internamente também.
1: É, não necessariamente vai ser bom, não necessariamente é. essa pessoa se orgulha daquele espaço que ela vive, que alguns não, né? Uhum. Porque tem síndrome de virar lata e tal, pessoal. Mas a gente, geralmente, o resultado é bem positivo quando você tem alguma pessoa da própria cultura trabalhando nos sistemas.
0: É, ali o Ryan Coogler no... Pantera Negra, né? Que pra mim é um Sim, com certeza. É o, o filme... maior exemplo disso, né? É o filme da Marvel, é o filme da Marvel nos últimos anos, pra mim.
1: Por exemplo. Mensagem finais do filme aí. Não tentem encontrar. Não tentem levar pra sua vida lições de moral de filme infantil. É.
0: Tentem. Assim, é uma obra de arte, gente. Não é um, um, um livro de autoajuda e, é... e se tentar ser.. Fuja de filme assim assim.
1: É, se tentasse ser fugido, filme assim, com certeza você falou.
0: Mas assim, eu gostei muito de algumas coisas, até tinha falado antes, né? E desgosto muito de outras. Acho que não é bem resolvido, mas no todo, assim, quando vou lembrar dele, eu lembro muito mais das partes boas do que ele consegue sim, fazer, sim. do tipo assim. Eu tenho muito isso com a animação, não sei se você tem. É, algumas coisas já validam muito uma animação que eu vejo. Porque eu vi que é um cara, tipo assim, usando a fórmula ali da animação que ele tá pegando, né seja 2D ou 3D, utilizando de uma forma muito inteligente, e, assim, artisticamente é muito impactante e tal. E, poxa, eu adoro ver isso, cara.
1: Sim, sim. É uma execução boa, assim. Eu não diria que é um filme surpreendente, nem que é um filme que vai me marcar. Tá uhum, sim. não vai marcar, mas também eu não eu não tava procurando isso, tá ligado? assim, não é aí que eu vou encontrar isso, tipo assim. Eu sabia disso, então tudo bem. Tem outros filmes de animação aí bem mais experimentais que vocês vão me pegar bem mais, né? Já que eu eu e vocês são pessoas que assim, a gente é meio calejado, né? Então, assim, a gente sabe que não é lá que a gente vai encontrar. Por isso que quando a gente vai falar de do filme, a gente já começa falando do estúdio. E já quer dizer alguma coisa, né? A gente falou do estúdio antes de falou do diretor, tá ligado? Já mostra. Já mostra, assim, que existe uma unidade do estúdio,
0: tá Sim. ligado? É, porque o contexto importa muito de como esse filme vai chegar pra gente, né? Não é só olhar uhum. pro que o diretor pensa e tal. Mesma coisa da Marvel, mesma coisa se a gente fosse é. falar de um... Qualquer coisa da Disney, das grandes empresas. Se a gente um dia for falar da Dreamworks, é. Pode ter certeza que vai ser a mesma coisa.
1: Sim, com certeza, que a Dreamworks. Que merece, então, inclusive. Vamos fazer um logo, logo. E é isso aí, né? Vamos encerrar por hoje. E a gente tá voltando aí agora. Vamos tentar manter uma estabilidade. Esse ano, esse ano vai ser brabo aí. Esse ano vai ser brabo.
0: Eu, eu nem botei as coisas que eu queria mudar antes de gravar, mas vamos dar logo. Eu vou, antes de postar isso, é vamos. vamos
1: vai tá beleza, massa. beleza. E vamos aí, vamos projeto 40 por esse ano. Ô, oh, caralho, boa. 40 é muito, mas vamos
0: tentar. <risos> Valeu, pessoal. Até a Valeu, próxima. Pessoal. Tchau.